0: Dzień dobry Państwu. Chyba pierwszy raz mówię dzień dobry, a nie dobry wieczór, bo za oknem mam piękne słońce. Zaczynamy powiększenie live, czyli nasze środowe spotkanie na profilu Okopres. To jest audycja na żywo, transmitowana na naszym Facebooku, co oznacza, że Państwo są do niej zaproszeni i bardzo zachęceni do zostawiania komentarzy, do pisania, do, do dołączania do dyskusji. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak możemy pomóc lasom w Polsce? Czy potrzebują ratunku? Czy potrzebują zostawienia w spokoju? Czy potrzebują jakichś systemowych zmian? A może wszystko jest jak, tak jak trzeba? I jeśli chcemy pomagać lasom, to w jaki sposób? To znaczy konkretnie co możemy zrobić? Czy musimy być leśnikiem albo naukowcem? A może trzeba dołączyć do jakiejś konkretnej organizacji ekologicznej? Co może zwykły człowiek? O tym chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać, zaprosić do podawania przykładów, pomysłów. Wiem, że część z Państwa słucha nas z zagranicy. Jak to wygląda u Państwa w kraju? Co można zrobić, żeby las miał się dobrze i był lasem? prawdziwym lasem. O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam do komentowania. Trzymam w ręku telefon, będę na niego zerkać, bo... O, dzień dobry, witam, witam panią Ewę, witam pana Adriana, witam pana Bartosza. Wszystkich państwa zachęcam do pisania. Pomysły na pomoc lasom w Polsce, byle kulturalnie. To wsz wszystkie Wszystkim będziemy się przyglądać. A będziemy się przyglądać wspólnie z naszym gościem. W drugim oknie widzą państwo panią Martę Jagusztyn z inicjatywy Lasy i Obywatele. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry wszystkim osobom po drugiej stronie ekranu.
0: E, Zachwahałam się, bo czasem mówi Pani w wywiadach Inicjatywa Lasy i Obywatelki. To jak w końcu się nazywacie?
1: Albo tak, albo tak, nazywamy się wymiennie, żeby nikogo nie wykluczać. Jesteśmy przyzwyczajeni i przywiązani do słowa obywatel, ale nie chcemy obywatelek wykluczać, tym bardziej, że ja sama jestem obywatelką, więc mówimy wymiennie.
0: Pewnie się część z Państwa dziwi, że nie ma z nami przedstawiciela lasów państwowych, a miał być. I proszę wierzyć, Najbardziej mnie żal, że niestety to połączenie się nie uda. Nie uda się z powodów technicznych, cyfryzacja w Polsce jak się okazuje nie postępuje znacząco dobrze i po prostu nasz gość gdzieś w, chyba w głębokim lesie ma zbyt słaby internet, żeby móc z nami porozmawiać, ale, ale, ale tu od razu zastrzeżenie. Dzisiejsza rozmowa będzie zatem pierwszą. Druga część z przedstawicielem lasu, Lasów Państwowych, którą mam już tutaj zagwarantowaną ze strony e, właśnie lasów, również się odbędzie. W związku z tym proszę, proszę słuchać, proszę też brać udział w tej dyskusji. Do niej się będziemy odnosić w kolejnym spotkaniu z przedstawicielem Lasów Państwowych. Musimy tylko takiego przedstawiciela przenieść do któregoś z punktów w Polsce, gdzie działa internet. To nie będzie pewnie proste. Zachęcam więc do pisania, jak chronić polskie lasy, co można zrobić, co jest stracone, a co jeszcze do uzyskania. Proszę komentować. Ale zacznijmy od mapy bo nie powiedziałam tego, a pani Marta Jagusztyn jest jedną ze współtwórczyń słynnej społecznej mapy wycinek, która ta mapa została szeroko skrytykowana przez między innymi oczywiście lasy państwowe. Ale zanim o tej krytyce, to zapytam, czy ta mapa miała być tylko pewną dokuczliwością z waszej strony względem lasów państwowych, czy też możemy ją zmieścić w tym katalogu sposobów na ochronę lasów? Jaki był jej cel, zanim wywołaliście awanturę?
1: Ja się nie zgodzę z tym, że to jest awantura i że myśmy ją wywołali. To przede wszystkim naszym celem w żadnym wypadku nie jest denerwowanie lasów państwowych. My z lasami państwowymi dużo rozmawiamy od, od pewnego czasu, bo też wszystko zaczęło się od tego, żeśmy własny las próbowali ochronić. Także nie, nie, nie taki był cel. Cel był taki, że właśnie u nas zaczęło się od tego, żeśmy sami próbowali się dowiedzieć, co w zasadzie można zrobić dla lasu. Stanęliśmy, pewne z nas, znaczy my, team główny, który stoi za, za mapą, to jestem ja, Grzegorz Jakacki i Paweł Pawlaczek, który nam konsultował to merytorycznie, ale Paweł Pawlaczek jest specjalistą, natomiast ja i Grzegorz nie jesteśmy i e, stanęliśmy, mamy jakby inny background zupełnie, jeżeli chodzi o wykształcenie. I w momencie, kiedy się okazało, że była porządka w naszej społeczności, że mają wyciąć las, to myśmy po prostu nie mieli zielonego pojęcia, jak do tego podejść. I wiem, że to jest doświadczenie bardzo, bardzo wielu społeczności w Polsce, że przechodzą i nagle się okazuje, że las albo ma być wycinany, bo to są te słynne kropki, też do końca widzimy kropki, nie wiemy, co się, co się będzie działo. Te kropki są w różnych kolorach, w różnych, w różnych miejscach. Nie wiadomo, co ten kod znaczy. Albo w ogóle las już w ogóle jest wycięty i to jest już trochę za późno, więc... A to od razu, przepraszam, częście... przerwę mhm. z tymi
0: kropkami, to jest tak, że nieistotny kolor, jak jest kropka, to drzewo jest do wycięcia,
1: czy to jakiś jest szyfr? Nie, nie do końca to jest tak, że to jest szyfr i on też się różni w zależności od regionu, to też jest jakby jeden z postulatów, żeby ten szyfr, to jest jeszcze jeden szyfr lasów państwowych, to w ogóle jest wszystko strasznie zaszyfrowane, mhm. więc nasz na przykład jeden z takich bardzo praktycznych postulatów to jest opracujmy taki szyfr i żeby wszyscy dokładnie wiedzieli, co dany kolor znaczy. Zaraz, to
0: to powiedzmy od razu, nie wszystkie kropki oznaczają wycinkę, to co jeszcze mogą oznaczać? A mogą na przykład
1: oznaczać, a mogę na przykład oznaczać że, tutaj będzie, że tutaj będzie wycinka, a na przykład u nas zielonym kolorem jest zaznaczona biogrupa, czyli to, co się na przykład zostawia. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego, do tej naszego doświadczenia i skąd w ogóle ten pomysł mapy, bo no po właśnie. walczę z tym strasznie, że my tak chcemy tych leśników wkurzać, przepraszam za kolokwialne wyrażenie. Nie, ja nawet lubię rozmawiać z leśnikami, mam ze sobą tak 25 godzin negocjacji z leśnikami, więc to jest sporo i bardzo żałuję, że nie udało się dzisiaj porozmawiać bo ja myślę, że tego dialogu bardzo bardzo brakuje i że w ogóle musimy sobie go wypracować. No stąd był pomysł więc na ma...
0: audycję. To nie było po to, żeby wiem, się wiem, państwo rozumiem. ze sobą kłócili, bo dziękuję uprzejmie, mamy zbyt dużo kłótni w mediach i nie poza mediami. Natomiast no niestety się nie udało z przyczyn technicznych. To więc dlaczego mapa miała być narzędziem pomocy lasom. W jaki sposób miała pomóc? Dlatego, bo człowiek
1: człowiek przeciętny, po prostu obywatel obywatelka, który nie ma wykształcenia leśniczego, właśnie jest konfrontowany z możliwością wycinki, z taką plotką jak w naszym wypadku, czy już z tymi kropkami, po prostu nie wie co zrobić. To jest, styka się z systemem, którego totalnie nie rozumie. Jeżeli ma szczęście, a mhm. na przykład myśmy mieli szczęście, to ktoś mu powie, że istnieje coś takiego jak bank danych o lasach, wchodzi na tą stronę i to jest rzeczywiście taki fajny system informatyczny, gdzie jest masa informacji o lesie ja go bardzo polecam i tam się rzeczywiście dużo można dowiedzieć, A je, ale jeżeli chodzi o, o tak zwany user experience, to, to jest, czyli, czyli użyteczność tego, to w szczególności, jeżeli chodzi o, o wiadomości o zabiegach gospodarczych, to on jest bardzo, bardzo mało czytelny i myśmy się przez to przebili i on rzeczywiście jest szyfrowany, ponieważ kto na przykład wie, co to jest 4D, albo TPP, albo to jest procent grubizny. To są wszystko rzeczy, których przeciętny człowiek, nie będąc leśnikiem, nie rozumie. To nie jest żadna fizyka kwantowa. To się daje zrozumieć, to jest w zasadzie dość proste, ale po prostu to trzeba wiedzieć. Ale moment, I... bo to jest wciąż niejasne mhm. dla
0: mnie. Lasy państwowe prowadzą ten bank danych o lasach, mhm. szyfrują, jak pani mówi, być może po prostu używają skrótów, tak jak na mapach, w legendach używa się skrótów. Mhm. Ale dlaczego... Państwa zdaniem należało to rozszyfrować i podać w bardziej przystępnej, a dla niektórych błędnej wręcz formie, jak to się ma do ochrony lasu. Dlaczego nasza wiedza o tym, co tam jest zapisane w tej mapie leśników, miałaby się przysłużyć lasom? Jak, jak, skoro, skoro lasami w Polsce zasadniczo za, zarządzaje przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, gospodarstwo Lasy Państwowe, a nie y, pojedynczy obywatel, ja czy pani. Okay.
1: No pojedynczy obywatel nie, natomiast społeczeństwo tak, ponieważ lasy państwowe są li wyłącznie za zarządcą lasów, natomiast właścicielem jesteśmy my wszyscy i przez jakieś kilkadziesiąt lat te lasy w zasadzie zostawiliśmy. 30% powierzchni kraju uznaliśmy, że no, są leśnicy, oni się tym zajmują, oni wiedzą co robią mhm. i obecnie zaczyna się okazywać, że wizja lasu leśników zaczyna się nie zgadzać z wizją lasu społeczeństwa czy też lokalnych społeczności, bo najczęściej nie mówimy o lokalnych społecznościach. To się rozjeżdża i ludzie po prostu za późno dowiadują się, co się będzie działo z ich lasem. A ten ich las jest dla nich coraz bardziej ważny. I teraz znów, w wyniku tego. Dlaczego że, że... zbyt późno? Mhm.
0: Bo mapa pokazuje pewną, pewne plany, zrealizowane lub też przyszłe, dotyczące wycinek. Natomiast mhm. dlaczego jest tak, że ja nie mogę w, da, w każdym momencie zadzwonić do infolinie i zapytać, co się będzie działo z lasem, przy którym być może planuję kupić działkę, albo chcę tam w okolicy, nie wiem, się wybierać na, na wakacje. To, to nie, nie jest na co dzień dostępna wiedza?
1: No ja mogę pani powiedzieć, jak wyglądało moje doświadczenie dwa mhm. lata temu. Mhm. Ja zadzwoniłam, czy znaczy w ogóle na początku nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak plan urządzenia lasu, a to trzeba wiedzieć. Każde nadleśnictwo, a nadleśnictwo mamy 430 w Polsce, raz na 10 lat urządza proces planowania, który kończy się uchwaleniem dokumentu, który się nazywa plan urządzenia lasu. I tenże plan urządzenia lasu, w nim częścią jest opis wskazówek gospodarczych, które mówią, co się będzie na terenie nadleśnictwa działo. Dokładnie, na każdym wydzieleniu, w każdym oddziale to są takie jednostki podziału lasu. Ja, jak już dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak plan urządzenia lasu, to też mi zaj zaj zajęło chwilę, zadzwoniłam do swojego nadleśnictwa i tam mi powiedziano, że tego dokumentu to w zasadzie yy, nie można mi udostępnić. Ja szukałam, szukałam i w końcu się dokopałam na BIP-ie, czyli Biuletynie Informacji Publicznej. I teraz uwaga, ten dokument to nie jest tak, że nie można mi go udostępnić, on powinien być dostępny od ręki i w ogóle na BIP-ie powinien wisieć. Mhm. Ja już mam za sobą takie badania, jak to wygląda. Praktyka, jeżeli chodzi o dostępność planów urządzenia lasu, praktyka jest bardzo nierówna, bardzo często albo bardzo najczęściej to wisi tylko kawałek tego, tego planu urządzenia lasu, a te a najważniejszych, najważniejszych informacji tam nie ma. I teoretycznie jest tak, że jeżeli on nie wisi, to, powinno, to można wystąpić na leśnictwa i na leśnictwo powinno w przeciągu, tam niezwłocznie, to, to tutaj do parę dni powinno być, bo to jest po prostu informacja, która powinna wisieć na, na BIP-ie. No, ale nawet jeżeli się dokupiemy do tego, do tego planu urządzenia lasu, to później w tym planie urządzenia lasu jest taka tabelka w Excelu, bardzo, bardzo długa, i trzeba się w ogóle zorientować, który to jest oddział. To jest bardzo, bardzo trudne. BDL, czyli Bank Danych o Lasach, to ułatwia, ponieważ on tą tabelkę z Excela, można sobie ją wyklikać, jak ktoś wie, gdzie kliknąć. Proszę spróbować, czy Państwo potraficie znaleźć swój las na BDL-u i się dowiedzieć, co się będzie w nim działo. Myśmy troszkę e...
0: odrabiali te lekcje, kiedy był plan wycięty mhm. w Puszczy Białowieskiej i wtedy te mhm. Excelowe tabelki pula, czyli właśnie tego planu urządzenia lasu, pojawiały się w mediach. Eksperci nam tłumaczyli, dlaczego ta liczba, która jest tu wpisana, jest na przykład skandaliczna. E, no dobrze, ale zwykły obywatel, trochę to brzmi jakby nie miał szans. Ale w, I teraz mówi pani, dostałam się do tego planu urządzenia lasu, rozszyfrowałam go i co pani poczęła z tą wiedzą?
1: No, w moim wypadku to, co ja musiałam zrobić na przykład, to nie mając naszej mapy, która teraz powstała, ja po prostu narysowałam ręcznie mapę naszego lasu, jak zrobiliśmy spotkanie w lokalnej społeczności. Rozrysowałam, jak to ma wyglądać, zaznaczyłam, gdzie, gdzie mają być wycinki, też nie wiedząc dokładnie, gdzie będą wycinki, ponieważ Bank Danych o Lasach tego nie podaje. Podaje tylko, gdzie w którym pododdziale będą wycinki i na jakim obszarze w przeciągu tych 10 lat planu mm -hmm. urządzenia lasu. Mm -hmm. I i tutaj chciałam odnieść do tego, co już zostało tutaj wspomniane, że dostaliśmy pewne zarzuty od Lasów Państwowych, głównie od Lasów Państwowych, bo dostaliśmy również naprawdę bardzo dużo podziękowań. Mam masę zgłoszeń, które brzmią, chcę działać dla Lasu, co mam zrobić dalej. Więc pierwszy zarzut jest taki, że my nie pokazujemy dokładnie miejsca rębni. I tutaj te, te takie materiały PR-owe, które wyprodukowały Lasy Państwowe i który, na których jest napisane nie ulegaj manipulacji, one pokazują to, że my rzeczywiście pokazujemy pododdział, w mają się odbyć rębnie. Czego te materiały prasowe Lasów Państwowych nie pokazują, to to, że na mapie jest napisane kliknij. I jeżeli się kliknie w ten czerwony pododdział, to tam jest dokładnie napisane, że na tym pododziale, który ma taki i taki obszar, wycinki będą miały miejsce na takim i takim obszarze i będą to wycinki takiego rodzaju. I to, co my robimy, to mamy algorytm, który przekłada ten szyfr leśniczy na język, który dla człowieka jest zrozumiały. Okej. Okay. I teraz tu bym
0: udzielała mhm. rozmowę o samej wiarygodności państwa mapy. Mhm. Dlatego, że dużą analizę przeprowadził m.in. Robert Jurso dla Oko Można przeczytać bardzo dokładnie i porównywać to, co mówią lasy z tym, co mówią twórcy i twórczyni mapy. Natomiast znów wróciłabym tego pytania. Okej. Okay. Społeczność lokalna, pani, obywatelka wie już, że w danym miejscu ma być prowadzona wycinka w ciągu najbliższych 10 lat. Co pani mhm. mogłaby począć z tą wiedzą? Ma, nie ma pani przecież żadnego wpływu na ten plan urządzenia lasu, więc po co? Chyba tylko dla frustracji.
1: No nie. nie? Aż, tak, aż tak źle nie jest. Mhm. Aczkolwiek mogłoby się tak wydawać. Mhm. Po pierwsze, to ja muszę coś jeszcze sprostować, bo to musi zostać zrozumiane. To jest skomplikowany system i tutaj łatwo jest o nieporozumienia. Jeżeli ktoś pójdzie na naszą mapę, to na niej zobaczy, co jest przewidywane w bieżącym planie urządzenia lasu. Teraz każde nadleśnictwo ma ten plan urządzenia lasu w innym cyklu, więc w niektórych nadleśnictwach te plany się na przykład dopiero zaczynają, w innych się kończą, a w trzecich są w środku. Więc musimy wiedzieć, to zresztą jest napisane na naszej mapie, musimy wiedzieć, w którym momencie jesteśmy. I rzeczywiście to, co pokazuje nasza mapa, czasami będzie tym, co się ma stać, czasami jest tym, co się częściowo stało, a czasami jest tym, co się już prawie wszystkie, wszystko stało. I teraz wracając do Pani pytania. Mhm. Co ja mogę zrobić, jeżeli na przykład wiem, że tutaj jest kawałek lasu, który ma zostać wycięty, i no, co ja mam zrobić, jeżeli powzięłam taką wiedzę mówiąc tak, z językiem prawidłowym? dokładnie. Po pierwsze, to ja myślę, że pierwszym krokiem to jest zastanowienie się, jaką funkcję pełni ten las i czym on jest dla, dla mnie, czy dla lokalnej społeczności, bo to wszystko jest kwestia jakby dialogu i dogadywania się, bo to też nie jest tak, że, jakby, że, że jest jedna osoba, która ma, ma jedną wizję tak? i ona ma ogólnie obowiązywać, bo, no bo tak to nie działa. No i oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że las rzeczywiście pełnią trzy funkcje. To jak zapisano w ustawie o lasach, przyrodniczą, gospodarczą i społeczną. To o czym my w dużej mierze mówimy, to co jest funkcja społeczna oraz przyrodnicza. Lasy państwowe zdecydowanie priorytyzują gospodarczą. I teraz, jeżeli mówimy na przykład o lesie, który jest, a są takie przypadki i ci ludzie się do nas zgłaszają, to lasy, które otaczają powiedzmy miejscowości uzdrowiskowe albo rekreacyjne, albo duże miasta. I są to lasy używane przez ludzi do, do rekreacji i też w zasadzie myślę, że jest też coś takiego teraz jak funkcja w ogóle, taka duchowa lasu. Nie wiem, czy ona wchodzi w społeczną czy nie. To należałoby się przede wszystkim zastanowić, czego my byśmy oczekiwali, co dla nas jako jednej osoby z dużej grupy, która jest odpowiedzialna za ten las, co my sobie myślimy, że tam powinno być. I Ale tutaj zaraz, to jest duże wyzwanie.
0: Ja rozumiem. Mhm. Ja mogę powiedzieć, ja chodzę do lasu na spacery. Ktoś inny powie, chodzę mhm. do lasu na grzyby. Trzecia osoba powie, że chodzi tam, bo tam, tam nie ma smogu. A leśnik powie, pani kochana, ja i tak nic nie mogę zrobić, bo ja mam zapisane, że mam tyle i tyle drewna dostarczyć w ciągu tych 10 lat, i ja po prostu, to jest moje y, y, nadleśnictwo i ja muszę spełnić ten plan. Tu nie ma miejsca na rozmowę, na dyskusję, bo ja mam wytyczone, to jest mój obowiązek, a jak go nie spełnię, to mnie zwolnią. Więc gdzie tu jest miejsce na rozmowę? Gdzie to ma, co to ma za znaczenie? Czy ktoś zbiera grzyby, czy spaceruje?
1: Mhm. Znaczy, zaraz do tego dojdziemy, bo to jest po prostu długi proces. I ja myślę, to co ja teraz próbuję podkreślić, to to, że zanim pójdziemy do nadleśnictwa i rzeczywiście to, albo znaczy należy przede wszystkim chodzić do nadleśnictwa. Nie ma co rozmawiać na niższych poziomach z podleśniczym, czy podleśniczą, czy z leśnikiem, czy z leśniczą. Należy się udać do nadleśnictwa i rozmawiać z nadleśniczym. Nie wiem, czy są jakieś kobiety nadleśnicze? Chyba nie, ale jeżeli tak, to proszę mi poprawić. Musimy się zastanowić, ponieważ wiemy, już to jest pewne i oparte na bardzo wielu obserwacjach, że nadleśniczy w tym momencie powie, ale to jest las gospodarczy. Więc musimy wiedzieć, co byśmy chcieli od tego lasu i najlepiej, jak najwięcej wiedzieć, zanim się do nadleśnictwa pójdzie. Takie jest moje doświadczenie. I teraz, nadleśnik mówi, to jest las gospodarczy, nie mogę, nie, nie mogę nic zrobić, leśniczy, nie mogę nic zrobić, plan urządzenia lasu został już uchwalony, decyzją ministra, mhm. koniec. A my na to mówimy, ok, dobrze, ale jedyne czego pan nie może zrobić, zgodnie z prawem, to jest pozyskać więcej drewna niż zapisano w planie urządzenia lasu. Może pan pozyskać mniej. I będzie to zgodne z prawem. Prawdą jest również, że żaden plan urządzenia lasu w Polsce nie został nigdy wykonany dokładnie tak, jak go zapisano. I nadleśniczy ma tutaj bardzo duże pole manewru. Musi mieć tylko powód. Czy ważna rola społeczna tego lasu jest takim powodem? No dla mnie jest. Czy to, że ktoś odnalazł wartości przyrodnicze i chce je chronić, jest. Czy to na przykład, że ludzie się zorientowali, że szlaki zrywkowe w lesie powodują to, że u nich na dole są powodzie, Moim zdaniem jest to bardzo ważny powód. No dobrze,
0: to ja y, ależ mhm. mam dzisiaj okropną rolę, bo właściwie chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że ma pani rację i się szeroko uśmiechnąć. A zamiast tego pamiętam, mhm. jak y, eksperci wykazali, że Wycinka lasów w górach, między innymi w Karpatach, jest nieopłacalna. A mimo to mhm. drzewa są czyste. Czyli mhm. lasy państwowe dopłacają do tej wycinki, mhm. a mimo to ją robią. A pani mówi, że argument typu las to ważne miejsce dla społeczności miałby przeważyć. Jeśli oni sami tracą nawet pieniądze na tym, a mimo to to robią, to jakie, jakie słowa otuchy miałaby pani dla nas, twierdząc, że ta argumentacja może zadziałać? A może ta historia, którą pani na początku przytoczyła, skończyła się pozytywnie?
1: Ona się skończyła pozytywnie, tak? O znaczy, jeszcze się nie skończyła tak naprawdę, ale na razie las stoi. Dzisiaj go widziałam rano stał. A co zadziałało? <laughs> ale ja. Słucham, no zaraz, zaraz mm -hmm. powiem. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja dopiero zaczęłam. Ja się dopiero rozkręcam, ponieważ chyba, jak miała to wszystko pod, podsumować, to powiedziałabym tak. Działalność na rzecz lasu, zaangażowanie w sprawy lasu może przynieść skutki, ale jest to działalność niezwykle czaso- i wysiłkochłonna. I dzieje się tak dlatego, że leśnicy w Polsce, lasy państwowe, są instytucją, która nie ma w ogóle wypracowanego modelu właśnie rozmowy ze społeczeństwem i z lokalnymi społecznościami w szczególności oraz z organizacjami przyrodniczymi, które na przykład podkreślają wartość przyrodniczą lasu. Nie ma takiego modelu. Leśnicy niestety, ja jestem tym zadziwiona, ponieważ moim zdaniem sobie strzelają tym w stopę bardzo często, po prostu idą w zapartę. I tak samo mam wrażenie, że ta reakcja, reakcja na naszą mapę no jest właśnie przykładem tego, bo ja bym, ja bym sobie w takim moim idealnym świecie wyobrażała, że ktoś powie, no dobra robota, wymienimy się doświadczeniami, nam się wydaje, że tutaj jest coś niedokładnie, powiedzcie nam, co jest u nas nie tak, a tak naprawdę to my wiemy, co jest nie tak. Możemy przesłać lasom państwowym raport, bo tam jest trochę bałaganu z tym Ja BDL. powiem tylko
0: krótko, że jeśli ktoś mhm. nie musiał rozmawiać przez tyle, tyle lat, to dlaczego nagle miałby umieć? To jest to samo z wodami polskimi, mhm. z zarządcami kopalni, z tymi, którzy zarządzają terenami podmokłymi w Polsce. No Jakby nie prowadzony jest dialog, czy nie był do tej pory. Teraz społeczeństwo nagle chce rozmawiać, a druga strona jest zdumiona, ponieważ nigdy wcześniej nawet nie musiała. Dlatego tym bardziej żałuję, jeszcze raz podkreślam, że nie udało nam się z powodów technicznych gościć przedstawiciela lasów państwowych, druga część niebawem. Teraz na chwilę przerwę naszą opowieść i przekażę kilka głosów, a jest ich mnóstwo, więc <głosy> im szybciej tym lepiej, głosów naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę pisać, proszę pisać. Między innymi jeden ze słuchaczy bardzo słusznie wskazuje, pan Bogdan, że... Pól, czyli plan urządzenia lasu, o którym mówiła Pani na początku, jest udostępniany społeczeństwu przed zatwierdzeniem, więc to nie jest prawda, jak rozumiem, to, to to chodzi słuchaczowi, że jest to tajemna wiedza ukryta gdzieś w bipie. Co Pani na to?
1: A to ja się do tego mogę odnieść i mam badania na to. Bo rzeczywiście jest tak że plan urządzenia lasu, proces planowania planu urządzenia lasu trwa dwa lata. I to jest też ważne, żeby to powiedzieć. Jeżeli ktoś odkryje, że w jego lesie plan urządzenia lasu na przykład jest w dziewiątym roku albo w dziesiątym, to powinien się szybko zorientować, że rzeczywiście trwają konsultacje społeczne planu urządzenia lasu. I należy wtedy się zgłosić niezwłocznie do leśnictwa i dowiedzieć się jakie są terminy. I rzeczywiście jest to proces wymagany prawnie, który się odbywa, coś takiego jak konsultacje społeczne planu urządzenia lasu. Tylko, że myśmy zrobili badania i to są bardzo porządne badania, które zrobił dla nas Ipsos na tysięcznej grupie reprezentatywnej. I co z nich wyszło? Wyszło z nich to, że o konsultacjach dotyczących tego, co się dzieje z lasem w Polsce słyszało tylko, uwaga, uwaga, 6,5% ludzi. To co dużo, to myślałam, że mniej. Szczerze może też myślałam, że trochę mniej, ale to oznacza, że to, że ogłoszenia o tym, że ten plan jest wyłożony, które się pojawiają w BIP-ie, a czasem w lokalnej gazecie i to też wiem jak to się zdarza, ponieważ przyjrzałam, myśmy zebrali wszystkie pule, z które teraz obowiązują i przyjrzeliśmy, w jaki sposób one, ten proces planowania się odbył. Więc um, ogłoszenia są na BIP-ie albo w lokalnej gazecie w takiej sekcji w takich bardzo nudnych ogłoszeń, których nikt nie czyta. Więc, żeby się w ogóle dowiedzieć, że coś takiego się dzieje, to jest duże szczęście i to się dzieje w sytuacji, kiedy lasy państwowe i nadleśnictwa mają ogromne pieniądze na to, żeby się ze społeczeństwem komunikować. Każdy nadleśnictwo ma swojego rzecznika, prasowego. Prawie każdy na leśnictwo ma swojego Facebooka, ma swoją stronę internetową. Lasy państwowe mają kanały na YouTube, mają Spotify, mają no Twittera, wszystkie możliwe mają Twittera. Twittera, tak. I jakoś po prostu nie, wszystko wiemy, wiemy o tym, wszyscy w Polsce wiedzą o tym, co jest zresztą bardzo fajne, że leśnik spotkał rysia, który leżał na ściętym drewnie i fajny jest ten filmik. Natomiast o tym, że są konsultacje społeczne i że można przyjść i się wypowiedzieć na temat lasu, nie wie prawie nikt. I jeszcze jest następny, następny krok, bo jeżeli się już dowiemy, to są tak naprawdę są takie, takie ścieżki ćwiczeń, które nam się urządza jako obywatelom i obywatelkom. Jeżeli się dowiemy o tym, że są konsultacje, to jeszcze obecnie jest tak, że można w zasadzie w tym procesie uwagi są zbierane tylko dwa razy. Jest takie okienko po 21 dni kiedy tak nam mówią leśnicy, że tylko wtedy można zgłaszać uwagi. Tak naprawdę to naszym zdaniem zgodne z prawem jest to, żeby leśnicy przyjmowali po prostu przez dwa lata trwania takie uwagi i najlepiej, żeby zaczęli, zaczynali to robić na samym początku, kiedy jeszcze nie ma planu. Mhm. Zwykle to się dzieje przy końcu. A zaraz, zaraz, A jeszcze jedno
0: pytanie. No? A Rady Gmin, Rady po prostu mhm. służące temu, żeby zarządzać społecznością i w naszym imieniu występować, obowiązkowo są włączone w ten proces, czy też muszą, tak
1: jak każdy one są zapraszane, tylko że też w pewien sposób one, ja powiem i potem wrócę, bo to są po prostu strasznie skomplikowane procesy, które się dość trudno opisuje. Jeżeli chodzi o samorządowców, to oni w pewien sposób odhaczali te procesy, bywali na tych radach i jeszcze do niedawna po prostu byli, przyklepywali, mówili, że jest OK. Natomiast to, co się zaczyna dziać obecnie, to to, że oni rzeczywiście albo... Najczęściej to jest teraz tak, że przychodzi lokalna społeczność i mówi, no dobra, mamy tutaj pewne rzeczy do obgadania, może samorząd by, by nas wsparł w rozmowie z nadleśnictwem i samorząd się budzi i okazuje się, że był zaproszony i nawet ktoś tam poszedł na tą naradę techniczną gospodarczą albo na komisję projektu planu, tylko że nic nie powiedział i w zasadzie nic, również nic nie rozumiał, ponieważ wszystko tam, te dokumenty są napisane takim językiem też, że to trudno się jest zorientować, w ale chciałam jeszcze wrócić, mhm. bo to jest długi proces i w tym momencie jesteśmy w, w tym czasie, kiedy obywatel i obywatelka idą i składają swoje wnioski. Powiedzmy, że zdążyli, dowiedzieli się, wstrzelili się w to okienko 21-dniowe, złożyli swoje wnioski, no i co? I polecam lekturę protokołów z takich spotkań. Większość tych wniosków, olbrzymia większość, jest po prostu odrzucana i w zasadzie jest na takiej zasadzie, że my wiemy lepiej. I w zasadzie my również leśnicy mówią, my lepiej wiemy, w jaki sposób realizować społeczną funkcję lasu. Jeżeli chodzi o gospodarczą, mogę się zgodzić. Jeżeli chodzi o przyrodniczą, może, aczkolwiek myślę, że organizacje przyrodnicze tutaj mają bardzo dużo do powiedzenia. Jeżeli chodzi o funkcję społeczną, no to już totalnie nie mogę się zgodzić, bo lokalna społeczność mówi, w jaki sposób widzi las, i chciałoby w nim przebywać. I to oni to powinni definiować, ja myślę, a nie. Że, leśnicy. że to jest jeden z
0: filarów tego sporu. Tutaj też pojawił się komentarz jednego ze słuchaczy, że tak jak lekarze leczą, tak leśnicy zajmują się lasem, a i tutaj następuje kilka nieuprzejmych słów, których nie będę cytować, i zachęcam do pisania w sposób kulturalny różne, różne osoby, które mieszkają w blokach, nie powinny się do tego wtrącać. No więc. Co Pani na to, że las, w lasach państwowych są specjaliści, którzy pokończyli różne studia, różne szkolenia, znają się na tym jak rośnie las i jakie pełni funkcje i po prostu powinniśmy im zaufać i wierzyć w to, że robią najlepszą możliwą robotę.
1: Mhm. O, tylko mogę jeszcze skończyć o tym procesie planowania. Dwa zdania. Um, bo jeżeli chodzi o ten proces planowania, to też mamy badania i 38% społeczeństwa wyraziło chęć wzięcia udziału w takich konsultacjach. Natomiast 79%, jeżeli pokaz, pokazaliśmy im scenariusze tego jaki wpływ powinna mieć lokalna społeczność. 79% wybrała takie scenariusze, które dają lokalnej społeczności więcej wpływu, bo obecnie, nawet jeżeli zgłosimy te wnioski, zgłosimy te wnioski to w zasadzie nie mamy żadnego, żadnej decyzyjności, tak? więc to chciałam powiedzieć.
0: Mm -hmm. No a co z tym em... wtrącaniem się w cudzą mm -hmm. robotę? Nie mówimy policja... Ha. Skąd mi ta policja przyszła do głowy? Dobrze, nie mówimy lekarzom, jak mają leczyć. Może też mundury, e, tylko inny kolor. No, pewnie też inne powody. E, nie mówimy lekarzom, jak mają leczyć. Nie mówimy kierowcom autobusów, jak mają kierować. Dlaczego wtrącamy się do leśników?
1: Jeżeli chodzi o funkcję gospodarczą, to jeszcze mogłabym się zgodzić. Chociaż to też nie jest tak, że, że nie ma innych, innych sposobów postrzegania lasu. Ja w ogóle uważam, że wiedza na temat zarządzania lasem, leśnictwo zostało w pewien sposób przekształcone w taką broń przeciwko społeczeństwu i to jest taka twierdza, w której leśnici, leśnicy się zamykają i rzeczywiście są przekonani o tym, że tylko oni posiedli jedyną możliwą wiedzę na temat lasu, a to nie jest prawda. Szczególnie teraz, w dobie zmian klimatycznych, ja na przykład chciałabym się dowiedzieć, jaka, jak, jaka jest strategia polsk, polskich leśników dotycząca zmian klimatycznych. To, to, czego się dowiaduję, to to, że sadzimy więcej drzew liściastych. To jest dla mnie niewystarczające. I wiem, że jest wiele naukowców, którzy zajmują, i naukowczyń, który, którzy i które zajmują się właśnie naukami leśnymi, albo na przykład biologią, i oni się z wizją leśników, nie zgadzają. Są również takie osoby, które zajmują się tą gospodarczą stroną, tą gospodarczą funkcją lasu i też uważają, że polska wizja tego jak gospodarować, ta polska szkoła leśnictwa jest już przestarzała. My na przykład, na przykład jest tak, że polski leśnik uważa z tej klasycznej, konserwatywnej szkoły, że każdy kawałek lasu, w tym samym czasie pełni wszystkie funkcje, to znaczy jest zarówno produkcyjny, jak i rekreacyjny, czy tam społeczny i, i, i również ta funkcja przyrodnicza się tak re, tam realizuje. To nie jest prawda. I to jakby, to jakby na logikę od razu widać. Mhm. Więc nawet jeżeli chodzi o tą kwestię gospodarczą, czy funkcję gospodarczą, to to jest dyskusyjne. Jeżeli chodzi o przyrodniczą, no to to już jest bardzo dyskusyjne, ponieważ jak pani sama wspomniała, Karpaty są cięte, czy niszczone, kiedy tak naprawdę to jest deficytowe, więc to też się jakoś nie spina, tak? I prawda jest też taka, że jest, ja rozmawiam z leśnikami, również rozmawiam, rozmawiam z nimi offline, tak? To tak bardzo jak wielu ja. leśników na na wysokich stanowiskach mówi, ja uważam, że cała Puszcza powinna być parkiem narodowym, a Karpat nie powinniśmy ciąć, tak? Też Tylko słyszałam takie wypowiedzi,
0: Leśniczy mi powiedział i to na wysokim stanowisku, to jest kompletnie bez sensu, że oni nam każą to ciąć, no ale tniemy, bo co mamy robić? Więc to też no, to się jest jakieś takie okopanie
1: się mm -hmm. w tej swojej XIX-wiecznej wizji leśnictwa i w jakiejś takiej swojej pozycji, która, no, to, jest, to jest dostęp do zasobów, które rosną o 30% powierzchni kraju. To są olbrzymie zasoby i na, na pewnym poziomie wcale się nie dziwię, że temu zabetonowaniu i takim, takiej obronie, ale to nie jest tak, że to co robią polscy leśnicy jest bezdyskusyjne, jest bardzo dyskusyjne. Proszę, A jeżeli już chodzi o funkcję społeczną, to ja po prostu nie widziałam badań, które by, powiedz które by wykonały Lasy Państwowe i z których by wynikało jak naprawdę społeczności lokalnej, społeczeństwo widzą lasy, czego by chciały od tych lasów. Takich badań po prostu nie ma. Ja nie wiem, kto się w lasach państwowych zajmuje funkcją społeczną lasów. Funkcją społeczną nie jest stawianie tablic informacyjnych i robienie ścieżek przyrodniczych.
0: A jeśli nawet stawianie tablic, to mam nadzieję, że w tej przyszłej rozmowie z przedstawicielem mhm. lasów będę mogła zaapelować o niestosowanie języka, który, e, który
1: po prostu ja jest Ja przepraszam bardzo, muszę wpiąć swój komputer, proszę mówić. Dobrze, e, ja, bardzo dobrze, ja. dlatego,
0: że w tym momencie ja się włączam do komentarzy naszych słuchaczek i słuchaczy. Bardzo dziękuję. I y, proszę bardzo, pan Witold pisze, to jest ciekawe, bo też miałam o to pytać, że najpierw trzeba, żeby pomóc lasom, najpierw trzeba wyrzucić PiS ze stołków władzy i wybrać do rządzenia ludzi wrażliwych na naturę i szanujących las. I to jest moje pytanie do pani. Czy od 89 roku rządziła nami jakaś ekipa, która w inny sposób myślała o lasach, czy też... Jest to apartyjna zgoda, że lasy państwowe mają trwać, choćby nawet lasy właściwe miały nie przetrwać tego. Czy ktokolwiek, jakakolwiek rządząca ekipa próbowała poskromić tę ten, y, ten, ten wycinkę, ten wyrąb?
1: Znaczy ja myślę, że to taka y, apatia raczej, <grym> która, y, czy, czy też właśnie zostawienie, może znaczy nie tyle, apatia to zostawienie lasów lasem państwowym. Mhm to też pewno wynika z tego, że Lasy Państwowe jakoś się okopały na tej swojej pozycji. Też mają bardzo duże zasoby. Z tego co wiem, to najczęściej odbywały się jakieś skoki na kasę, na te zasoby Lasów Państwowych, które, bo Lasy Państwowe tak naprawdę pomimo tych wielkich zasobów wcale tak dużo pieniędzy do budżetu nie odprowadzają i najwięcej funduszy, które Lasy Państwowe generują, to idzie na utrzymanie tej całej instytucji, co też jest jakby kwestią, którą powinniśmy szeroko dyskutować i nikomu się tak naprawdę nie udało otworzyć takiej dyskusji. Może ona się zacznie teraz. Lasy Państwowe zaczynają się pokazywać w, czy, czy kwestia zarządzania lasami, zaczynają się pokazywać w programach politycznych różnych opcji. Pojawiają się takie pomysły zwiększenia kontroli nie tylko społecznej, ale też politycznej nad lasami. Na przykład takiej komisji, która by w pewien sposób czuwała nad tym, że w polskich lasach dzieje się dobrze. Czy się, czy się dzieje dobrze. Także wydaje mi się, że politycy sprawę lasów po prostu odpuścili, tak samo jak społeczeństwo przez bardzo wiele lat. Zostawiliśmy mm -hmm. to po prostu lasom państwowym i powstało coś takiego jak trochę oddzielne państwo, które ma swoich władców. No i moim zdaniem jest też takim państwem no zupełnie nie, zupełnie nie z mojej kultury, to znaczy bardzo takim hierarchicznym, też trochę toksycznym środowiskiem pracy i zupełnie jakby oderwanym od reszty społeczeństwa.
0: No tu pani Barbara pisze, że lasy są wycinane, a my mniejszość społeczeństwa, mało możemy zrobić, ale to Pani Barbara napisała zanim e, nasz gość dużo powiedział o tym, co można zrobić, więc może jednak nie będzie aż tak pesymistycznie nastawiona. A jeśli ktoś nie ma takiej energii jak Pani, nie ma siły uczyć się tych skrótów, przedzierać się Aha. przez te mapy, nie ma absolutnie ochoty rozmawiać z nadleśniczym, zwłaszcza, że w wielu mniejszych społecznościach nadleśniczy to jest ktoś, i nie warto go denerwować, może tak powiem, ale jeszcze bardziej nie warto denerwować księdza, to wiemy wszyscy. I w związku z tym, co taka osoba może zrobić? I czy właściwie jest wtedy skazana na to, że będzie się, róż, będą się różne rzeczy działy bez jej udziału i bez jej wpływu?
1: Czy ja w ogóle jeszcze tak nawet nie zaczęłam dokładnie mówić o tym, co można zrobić? bo tych sposobów działania jest, zaczęliśmy od tych rzeczy do zupełnie podstawowych, to znaczy zrozumienia tego, co się z lasem ma dziać, wypracowania sobie tego, jakiejś swojej wizji tego, jak by się chciało, żeby las wyglądał i ewentualnie, jeżeli się ma szczęście, jeżeli są te konsultacje społeczne, jeżeli człowiek się wstrzeli, to wzięcia w, nim, mm -hmm. w nich udziału. W większości przypadków sytuacja jest taka, że idziemy i ten pól został już zatwierdzony, nadeśnicy nam mówi nie, to jest już zatwierdzone, nie mogę nic zrobić, no i jakby tutaj zaczyna się ta gra. I jest wiele ścieżek, którymi można pójść i wiele narzędzi, którymi można w ten sposób na, na, na te decyzje leśników wpływać. To jest trudne. Taką misją, którą myśmy sobie przyjęli jako Inicjatywa Lasy i Obywatele, to jest tłumaczenie właśnie nie tylko tego szyfru leśniczego, ale również tych sposobów działania dla, dla ochrony lasu, jakoś upraszczanie tego, i tłumaczenie ludziom, co, co mogą robić. Ja, pomimo tego, że te, że te rozmowy z leśnikami są żmudne i trudne, to ja do nich zachęcam, ponieważ mm -hmm. iż że tak powiem, nie ma co się bać. Rzeczywiście jest tak, że, że nadleśnictwa zwykle, nadleśnictwo to jest zwykle najbardziej, mówiąc językiem kolokwialnym, wpasiony budynek w gminie. U mnie tak, u mnie jest jeszcze jest do tego dofinansowany z środków europejskich, jak się wejdzie, to taki wielki się na samym na sam środku. I to rzeczywiście może być trochę zatrważające, natomiast tak naprawdę, prawda jest taka, że jeżeli się pójdzie do leśników i zacznie z nimi rozmawiać jak równy z równym, to oni się zaczynają bać. Znaczy ja to widziałam, po prostu leśnikom zaczynają się trząść ręce, bo no oni dlaczego? po prostu nie wiedzą jak z ludźmi rozmawiać. A,
0: bo nie wiedzą jak rozmawiać, no, ale to tak, nie dobrze, bo wywoływanie
1: jest... strachu to nie jest dobra metoda. Nie, to, to nie jest dobra metoda, ale jakby to, że się boimy po obu stronach, to jest to, jest jakiś, to jest dziwne i to jakoś coś musi skończyć. Tak? I ja dlatego zachęcam do tego, żeby do tych leśników chodzić, bo my się musimy nauczyć, że oni nie są tacy groźni. Oni muszą wyjść z tej swojej twierdzy i zobaczyć, że społeczeństwo nie jest takie groźne i że oni jednak trochę mogą odpuścić im. Mam wrażenie, że tak jak pani powiedziała, w tych rozmowach offline to się spokojnie można z leśnikami dogadać. Nawet w tych kręgach działaczy, aktywistów leśnych, których jest teraz Coraz, coraz więcej. Naprawdę to, to się rozlało po Polsce. My często sobie rozmawiamy, w jaki sposób działać i często mówimy, że taki pierwszy krok to jest po prostu pójść pogadać z nadleśniczym, żeby to nie wyszło wyżej. Bo jak wyjdzie wyżej, to po prostu wszystko się zabetonuje. Ponieważ wiadomo, że nie można społeczeństwo odpuścić. Tak. Więc to są wszystko takie chore mechanizmy i nie przełamiemy tego, nie chodząc i nie rozmawiając z leśnikami. I jak już zaczniemy z nimi rozmawiać, to oprócz tego dialogu oczywiście jest cała masa innych rzeczy, które możemy robić, możemy chodzić i szukać wartości przyrodniczych w tym lesie, możemy zbudować sobie swoją wizję taką bardziej społeczną, w jaki sposób chcielibyśmy tego lasu używać. Są osoby, które wnioskują o rezerwaty, są na przykład jest coś takiego, co się nazywa FSC, to jest Forest Stewardship Council, to jest system certyfikacji drewna. To jest też jakby sprawa w zasadzie na oddzielną audycję, natomiast jest to taki system fair trade drewna i pod parasolem tego systemu ustalane są takie strefy, które się nazywają High Conservation Value Forest, czyli las o specjalnym znaczeniu i część są takie są lasy, które są strefy lasu o specjalnym znaczeniu przyrodniczym. Jest również strefa HCVF 6, to jest las o specjalnym znaczeniu dla tożsamości kulturowej, lokalnej społeczności. Chyba się wyrobiłam z tą nazwą. Możemy wnioskować o założenie takiej strefy. Leśnicy oczywiście znowu ten, ten system przestrzegają go, bo muszą, natomiast tego, trochę go oprotestowywują i tutaj też jest długa dyskusja na ten temat, czy w ogóle wśród aktywistów na ile tego systemu używać, ale ja też zachęcam do tego, żeby, żeby tego systemu używać, bo, bo musimy po prostu te wszystkie rzeczy urealnić. Musimy się też, trzeba się trochę wyedukować i rzeczywiście to zabiera, zabiera energię. Ale trzeba na przykład wiedzieć, że w Polsce 53% lasów to są lasy ochronne. Jeżeli leśnik nam mówi, nic nie mogę zrobić, bo to jest las gospodarczy, to trzeba sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest las ochronny i wtedy po prostu mówimy leśnikowi przepraszam, ale według waszych dokumentów to jest las ochronny i jego główną funkcją nie jest funkcja gospodarcza. Ale jeśli widzę las,
0: w którym drzewa rosną mhm. od y, linijki, poszycie jest marne i często jest to monokultura, to jest ten... Pewna, że jestem w lesie gospodarczym, prawda? Co to jest za kategoria las ochronny? Niekoniecznie. To, nie? No właśnie proszę wyjaśnić, bo mamy parki narodowe, mamy parki krajobrazowe, mamy rezerwaty, a pani użyła zupełnie innej kategorii.
1: Las ochronny to jest taka kategoria, która jest zapisana nawet w ustawie o lasach i to są lasy, które mają szczególny status i powinny być chronione ze względu na różne rzeczy. To mogą być lasy, które na przykład są lasami wodochronnymi, to mogą być lasy, które są dookoła większych miejscowości, to mogą być lasy, które są na terenach, które zostały w jakiś sposób zniszczone. Są różne kategorie ochronności y, i to nie, i, nie chodzi li wyłącznie o ich wartość przyrodniczą i, i naturalną. Ale tam
0: wolno ciąć, to nie jest tak, że one są... Tak,
1: no Obecne, to... tylko problem polega na tym, że ta kategoria istnieje na papierze. Ona po prostu nie ma zębów, nie mm -hmm. jest... Um, mm -hmm. Te lasy nazywają się ochronne, ale nie są chronione. I to też jest coś, co tak. Na, to, jest, to też jest taka fasada która jest do rozmontowania i do wymiany. Tak samo jak fasadą są konsultacje społeczne. To wszystko są pewnego rodzaju iluzje.
0: Ja to wszystko notuję, ponieważ będziemy mieć, mam nadzieję, jak najszybciej rozmowę z przedstawicielem Lasów Państwowych i to są wszystko ważne wątki, o które warto zapytać. Pani Waleria bardzo ciekawie pisze, uprzedzając moje zresztą pytanie. Część lokalnej społeczności pracuje w lasach. Wielu korzysta z lasu. Pali drewnem, żeby się ogrzać mhm. cały rok albo żeby ugotować. Wielu chce ciąć drzewa, bo na przykład, pisze pani Waleria, chociaż tego nie słyszałam jeszcze, bo nie dociera do nich sygnał telewizji satelitarnej albo telefoniczny. Co pani na to odpowie? Bo to jest prawda. Wiele osób w Polsce żyje z lasu, nie tylko zatrudniając się w tym lesie, ale po prostu zbierając coś albo, albo paląc drewnem.
1: Znaczy, jeżeli zbierają, to nie wiem, jakby, co, co jest dla nich ważne, podejrzewałam, że właśnie utrzymanie tego lasu. Jeżeli chodzi o użytkowanie drewna, to ja się mogę przyznać, ja też palę drewnem. Um, I Hipokryzja. w sposób
0: powiedziałabym od razu.
1: I też, jak może widać, mam drewniane zobaczymy. meble, mam no drewniane właśnie. meble, no to jak... Jak, jak, jak leśnicy wypowiadają wszystkim na forach internetowych, używam papieru toaletowego. Po prostu tak, tak. Zdecydowanie jakby używamy drewna i nikt z nas po tej stronie takiej aktywistycznej nie mówi, że funkcja gospodarcza nie jest ważna. Jest ważna, tylko chodzi o to, żeby to jakoś równoważyć. To nie jest system zero-jedynkowy i do tego potrzebujemy jakiejś rozmowy. Zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ogólnokrajowym. I tak naprawdę, z tego co wiem, to również osoby, które pracują w tak zwanych zakładach usług leśnych i żyją z tego lasu, one też nie są zadowolone z tego, w jaki sposób obecnie ten system działa. stawek i, i takich rzeczy. Także tutaj po tej Braku stronie też musi... Tak. Brak ubezpieczenia dużej ilości wypadków, Tutaj też muszą zajść zmiany i tutaj też się nam należy dyskusja. Tak? I, i, I chciałam jeszcze raz podkreślić, nikt nie mówi o tym, żeby przestać w ogóle wycinać drzewa, bo to byłoby bardzo nierozsądne.
0: Czekam na Państwa kolejne komentarze, chociaż w sumie nie powinnam już zachęcać, bo jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ktoś pyta, ile osób Pani przekonała, ile osób jest w inicjatywie i w jaki sposób y, się skrzykiwać, tu jedna, jedna ze słuchaczek.
1: Pan to nie jest tak też, że ja tylko przekonałam, to się zaczyna dziać w bardzo wielu miejscach w Polsce. Nasza inicjatywa w ogóle zaczęła się od tego, że zaczęliśmy dokumentować miejsca, w których ludzie działają dla lasu. W lutym 2020 założyłam mapę i na niej było 30 punktów. Obecnie jest 134, powinno być prawdopodobnie 170, bo jeszcze nie zdążyłam zrobić update'u w związku z tym całym szumem wokół mapy. Natomiast i 70 tych, z tych 134 70-tych inicjatyw lokalnych rozpoczęło się w roku 2020 i no i teraz na, na początku 2021. I bardzo często są to inicjatywy już bardzo głośne, takie jak na przykład wąwozy kleszczowskie albo Las Murckowski w Katowicach. Ta data to nie jest przypadek,
0: prawda? Pandemia, to, Ta data to nie jest przypadek. Pandemia, no pandemia coś tak. zrobiła nam z głowami. Ruszyliśmy do lasów i zaczęliśmy zadawać pytania i zaczęliśmy mieć chyba trochę niektórzy za dużo wolnego czasu. Szybkie pytanie o tym, co padło. Mhm. Bo pan Maciej pyta, jak sprawdzić, które lasy to lasy ochronne.
1: Więc jeszcze odpowiadając na, na to pytanie y, wcześniejsze, y, jeżeli ktoś chce zacząć działać, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby się zgłosić do nas na stronie internetowej mm -hmm. lasyobywatele.pl. jest taki formularz, i, i tam jakby, jeżeli ktoś się zgłosi, to, to odpowiemy i, ym, i powiemy i też jakby my się, jest tak, że są sposoby na to, żeby się wymieniać doświadczeniem i informacją, żeby ludzie nie, zaczęli, nie zaczynali zawsze od, od początku. Jak się dowiedzieć, czy lasy są lasem ochronnym? To można sprawdzić obecnie w Banku Danych o Lasach, a jest to również na liście rzeczy naszej do zrobienia, po prostu u nas też już bardzo niedługo się pojawi taka informacja ten las jest lasem ochronnym. To znaczy na mapie, czy Bo... Tak, na, na, mapie, mhm. na mapie naszej, natomiast obecnie to również ta informacja również jest w banku danych o lasach, tylko jest zaszyfrowana, uwaga, uwaga, ochr. Jak tam jest napisane ochr, to znaczy, to jest nas ochronny. Super. Taki tabelce, y która wyskakuje. Ktoś
0: napisał, że chyba pan Michał, przepraszam, jeśli mylę, że te skróty są stosowane od lat, wystarczy się nauczyć. No to nie jest zbyt otwarte podejście do sprawy, bo rzeczywiście no myśmy ich od lat nie ćwiczyli, a też chcemy zrozumieć. Kolejna osoba pyta... Pan Wojtek, mam takie pytanie o dostęp młodych ludzi do lasów polskich. Słyszałem od studentki leśnictwa, że bez znajomości, ach do lasów, w sensie do lasów państwowych chyba, mm -hmm. o to pan pyta, że bez znajomości nie da się tam dostać, bo to, to organizacja jest zablokowana przez stare wygi i dostępna tylko dla lojalnych i swoich. Może przydałoby się ją otworzyć na nowych członków. Co pani o tym wie, czy to prawda, że lasy państwowe są zamknięte?
1: Ja dużo nie wiem, to jest pytanie tak naprawdę do lasów państwowych. Zanotujemy. Wiem, że to, jest, to są po prostu bardzo dobre posady. To są posady, tam są bardzo wysokie pensje. Również można po jakimś czasie taniej kupić mieszkanie, nawet bardzo taniej, co ostatnio nawet miało... To zostało, było szeroko dyskutowane na przypadku dyrektora generalnego. Więc to są po prostu bardzo intratne posady i to jest 26 podajże tysięcy osób, które w lasach państwowych pracują i mają po prostu bardzo dobrze płatną robotę. To, to. I może dlatego tyle osób do tych lasów państwowych się garnie. Tylko, że jest taki problem, że jeżeli później nie chce się już w tych klasach państwowych pracować, a ostrzegam też, że atmosfera nie jest zbyt dobra i są na to badania. Nawet takie wewnętrzne lasy państwowe robiły. Teraz nie przypominam sobie procentów, ale mogę na następną rozmowę się przygotować. Sami leśnicy wiedzą, że to nie jest zdrowe środowisko pracy. To nie jest taka nowoczesna, płaska struktura, tylko bardziej hierarchia i, i, i trochę tam jest strachu. Więc no, są plusy i minusy, ale jeżeli ktoś by chciał później przestać pracować w lasach państwowych, no to już to, to po prostu ma bardzo mało alternatyw i też, to jest też powodem, dlaczego ci leśnicy tak strasznie tych klasów bronią i tych stanowisk się trzymają, bo po prostu innej roboty nie znajdą. Jeszcze na sam koniec chciałabym
0: porozmawiać o języku. Ostatnio przekonywałam na Twitterze, że powinniśmy rozdzielić dwa pojęcia. Bo kiedy lasy państwowe, leśnicy mówią o lesie, to często mają na myśli coś, co ja nazywam plantacją. Czyli miejsce, gdzie się sadzi drzewa, Czekasz, wyrosną, ścina się drzewa i tak w kółko. Prowadzi się drogi do zrywki i całą tę tak zwaną gospodarkę leśną. Natomiast to, co ja nazywam lasem, jest miejscem, w którym ta przyroda jest bardzo różnorodna, nie tyle nietknięta ręką człowieka, co ewidentnie nie przeznaczona przede wszystkim do, do zarabiania pieniędzy. Czy pani uważa, że ten, to moje podejście, to, to, to słowo plantacja, jest nadmierne i nie prowadzi do dialogu, może macie swoją propozycję, tak żeby było jasne, o czym rozmawiamy, kiedy mówimy las.
1: Ja myślę, że ten rozstrzał tego pojęcia jest jeszcze większy, ponieważ dla leśnika zrąb jest również lasem, a dla społeczeństwa no już raczej nie. Pustynia mówi się wtedy często. Słucham? Pustynia mówią,
0: mówią tak. często.
1: Um, więc... Um... No i jest z tym problem, rzeczywiście. Ja nie wiem, czy to należy uwspólniać, bo to jest chyba normalne, że, że jakaś grupa zawodowa ma swój język. Problemem jest raczej to, że ta grupa zawodowa nie uznaje innej wizji lasu. Nie uznaje tego, że na przykład biolog już zupełnie inaczej patrzy na las, a przeciętny obywatel to już dla niego to też jest zupełnie co innego. I raczej chyba chodzi o to, żeby leśnicy uznali, że istnieją inne perspektywy i że oni również muszą je uszanować, dlatego, bo, dlatego, że są tylko zarządcą tego lasu. Ich praca jest ważna, pozyskanie drewna jest ważne ale jakby też po pierwsze ustawowo mają również inne obowiązki zapisane i oczywiście dbają o przyrodę, ale z tym czasem są, są też duże problemy i, i są za to bardzo krytykowani, co, co robią z przyrodą w lasach. Więc yy, tak, mój postulat od postulat postuluję, by leśnicy otworzyli się na inne perspektywy i zauważyli, że ich widzenie lasu nie jest jedynym ogólnoobowiązującym.
0: I tym zdaniem kończymy. Zapowiadając zarazem drugą część tej dyskusji, mam nadzieję już w najbliższym czasie. Jeszcze raz przypomnę tym, którzy dołączyli dopiero teraz, że przedstawiciel Lasów Państwowych miał być z nami, ale niestety ze względów technicznych nie udało się nam połączyć. To nic nie szkodzi, bo na szczęście możemy próbować do skutku. I wiele z kwestii, które dzisiaj zostały podniesione, ja spiszę, zanotuję i wniosę do tego drugiego odcinka, żebyśmy mieli poczucie, kontynuacji, a nie ciągle mielenia tego samego, czego sobie i Państwu życzę. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze. Również je spiszę, więc jeśli któryś nie został zacytowany, to proszę się nie martwić. Do niego wrócimy w kolejnej rozmowie. No i serdecznie dziękuję naszemu gościowi, pani Marta Jagusztyn z inicjatywy Lasy i Obywatelki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję i
1: dziękuję za komentarze i bardzo chętnie je przeczytam.
0: Zachęcam. Wszystko na Facebooku. Do usłyszenia, do następnej środy o 18.00.